0: gente bonita que nos presenta África Baeta. Hola, ¿cómo estás? Gente bonita te invita hoy a plantearte esa pregunta que todos nos hacemos tarde o temprano. ¿Quién eres? ¿Qué soy? Mientras todo en la vida se transforma, es impermanente, hay algo en lo más profundo de nuestro ser que siempre permanece inalterable. Da igual que en el exterior se agite la vida como un vendaval, porque en ese lugar nunca cambia nada. Y ahí radica lo que realmente somos, uno con el todo no-dualidad. Hoy vamos a conversar con Iván Oliveros. Su proceso de indagación personal le permitió a Seixia, a los 26 años, penetrar en la más alta verdad no-dual. Su sabiduría refleja una capacidad de penetración única en la naturaleza de lo real. Seixia nos invita a salir del letargo para situarnos en la experiencia de aquello que es nuestra verdadera esencia.
1: Gente Bonita, con África Baeta.
0: Bueno, antes de nada, eh, siempre empezamos estas conversaciones preguntando quién eres. ¿Quién es? No sé si decir quién es Iván Oliveros o quién es ella.
1: A ver, yo estudié ingeniería en Colombia y filosofía orientales. Y desde siempre estuve muy interesado por la descripción metafísica, es decir, ¿qué es lo real? Eh, a los 26 años Tuve una serie de experiencias que me permitieron profundizar mucho en su naturaleza. Entonces, para poder enseñar, para poder escribir, asumí un seudónimo que es Seisha. Mi interés era pasar desapercibido. La verdad era esa, simplemente. Pero después, cuando tuve que editar los libros, los editores me pidieron colocar fotos, me pidieron colocar todas las cosas y al final, entonces, Iván Olivero se unió con Seisha. Y aquí estamos.
0: ¿Qué significa Seisha?
1: Es una serpiente mitológica. Es una serpiente que hace parte de la tradición india. Se dice que Vishnu mantiene el océano de leche con esa serpiente. Y que a costa de eso, la divinidad le dio el nombre de Ananta. Es sin fin. Es, hecho, es una serpiente. Las sierpes en Oriente suelen tener por tradición una representación simbólica de conocimiento, de transmisora o de conocedora. Bueno,
0: has dicho que... Eh eras ingeniero y que te obsesionaba mucho conocer la, la realidad, lo real. ¿Por qué y para qué?
1: No sé, no sé, África. Mira, cada quien tiene sus particularidades. Esta era la mía. Otros seguramente les gusta hacer puzzles, otros les gusta jugar fútbol, a mí también, por supuesto, pero específicamente tienen una inquietud interna y es, ¿qué es lo real? Es decir... Eso enmarcaba también la propuesta de lo que es Dios, como descripción de lo real desde el punto de vista religioso. Pero siempre tuve esa pregunta, miraba las cosas, miraba los objetos de mí, mí mismo y preguntaba qué es lo real, qué es lo que es estable, qué es lo que es firme, qué es lo que siempre es. Y desde que me conozco, desde que era muy pequeño, pues tengo esa inquietud, tenía esa pregunta y, y me rondaba siempre, por todas partes y todo el mundo.
0: ¿Y llegaste la respuesta?
1: Sí, sí. Pasaron muchos años, di muchas vueltas en muchos lugares, hice parte de escuelas mistéricas, de escuelas de yoga y buscaba la pregunta por todos lugares. Leí los filósofos antiguos, leí toda la obra de Platón, la gran parte de la obra de Platón, leí uh, Kant, leí a Hegel, leí a Nietzsche, leí a los presocráticos, tratando de encontrar una respuesta. Luego me fue a India porque no le encontraba. Y allí me topé con algo, y con el Advaita. Y trabajando con el Advaita y practicando lo que en su momento se llamaba pues meditación, ¿no? empecé a profundizar en ello y tuve, como te decía hace un rato, a los 26 años, una experiencia trascendental que cambió de golpe toda mi, toda mi vida.
0: ¿Qué es lo que ocurrió en esa
1: experiencia? O, mira, como te decía, estaba me fui a meditar con unos amigos médicos a la casa de uno de ellos, a las afueras de la ciudad. Tiene una vista preciosa, un lago, un embalse de Tomine, así se llama. Y estando allí, pues, eh, ellos hacían su muy peculiar forma de práctica. y Yo, la verdad, que no coincidía con ellos, pero eran tan buenas personas que los acompañaba y, pues, intentábamos compartir lo que se podía. Es así que en ese instante, sin saber cómo ni por qué África, todo en mi mundo interior se puso oscuro, es decir, como si hubiese un apagado de luz. Se desconectaron los sentidos totalmente, el tacto, la vista, olfato, gusto se desconectó y quedé sumido a una especie de, de vacuidad absoluta como la boca de un lobo, una cueva totalmente oscura. Me sorprendió muchísimo porque no es una cosa que se repitiese. De ahí que entonces, en el fondo de la pantalla oscura, había una pequeña mancha roja que se acercaba a toda velocidad, como aquello que se acercaba en la película esta del quinto elemento, que se acercaba a un sol que en teoría iba a tragarse la tierra, pues esto era una mancha roja que venía a muy alta velocidad. Y cuando estaba muy cerca y estaba de gran tamaño en el interior, pues me dio mucho miedo. Y tuve que tomar una decisión, abrir los ojos o dejar que eso chocase contra mí. El temor era muy fuerte África, era una sensación de destrucción, de que era un vacío, un abismo, la muerte misma. Y en ese instante tomé la determinación de seguir adelante. Pasados unos pequeños momentos, unos segundos, eso chocó contra mí, contra mi pecho. El pecho explotó en mil pedazos y fui convertido en cada fracción del universo. Es decir... Eh, De lo poco que puedo encontrar nombres para narrarte lo que ocurrió, es que pasaban galaxias y galaxias y medios de galaxias y la conciencia integraba todas las cosas en un insondable mar de infinitud de bienaventuranza. Era lo que había sido, lo que será. Veía universos por doquier que habían sido, que serán. Veía amaneceres en lugares inimaginables, atardeceres, todo tipo de criaturas viviendo. Era todo lo que podía ser y existir. Y esa experiencia fue tan intensa, tan profunda, que cambió de raíz, de cuajo, la naturaleza de mi mente. Mi mente nunca pudo volver a tener ciertas cualidades y facultades que tenía antes. Y me arrojó entonces a una forma de vida diferente, a tratar de enseñar esto. Y lo que más se, más se acompasaba con este tipo de experiencias, África, era la descripción de la no dualidad a través del Advaita, que justamente era alguna de las que yo había estudiado y leído. Y ahí empezó, pues, un cambio de vida que me llevó a transformar lo que hacía, a renunciar a las tareas que tenía y adoptar una especie de trabajo de viajero por todas partes intentando enseñar esto.
0: ¿Pero cómo fue? Quiero decir, te, te escucho contar esa experiencia trascendental, sí. pero ¿cuál es esa información que te llegó? para que de repente rompieras completamente con tu vida, ¿no?
1: Mira, va el mira, mensaje. Después de esta experiencia eh, mi mente no pudo nunca más tener miedo. Nunca. Nunca más fui 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 atrapado por la tristeza o la angustia. Nunca más ha llegado eso a mi mente. La sensación era la identidad, la integración de todas las cosas. Es decir, que todo existe, que la conciencia es la base fundamental y es el espacio en donde todas las cosas se mueven hasta el espacionismo. Que existe algo trascendente que está más allá de la mente humana y que esa conciencia encierra la mente y todo aquello que éste es capaz de percibir. Es un estado de integración absoluto, total. Así como tú, por ejemplo, enamorada, puedes integrarte o acercarte o hacerte una con aquello que amas, Pues esto es lo mismo, pero a nivel universal, con todas las cosas existentes. Es una descripción que va más allá de lo místico, que va más allá de lo personal, que va más allá de lo que puedes llegar a imaginar o suponer al respecto de la mente. Es una sensación de integración, de totalidad, y bienaventuranza absoluta. Eso fue lo que se experimentó así. ¿Qué es la
0: conciencia?
1: La conciencia es como un barrio. Tú puedes plantear por ejemplo lo que es un mar de energía te voy a explicar primero qué es la energía la energía es un mar que al estar en movimiento puede detectarse de muchas maneras puede medirse su flujo su ambiente sus sus olas sus ondas eh, la energía está por doquier y conforma y transforma se transforma en materia y con ella en objetos y eh, La conciencia, imagínate que es una sustancia que se parece a la energía, pero que en vez de canalizar el movimiento, canaliza el saber, canaliza el conocimiento. Entonces es una energía, como la propia energía, que está en todas partes, que está en todos los lugares, y al igual que la energía adopta condiciones, por ejemplo, como energía potencial, energía cinética, energía eléctrica, energía química, pues la conciencia puede adoptar Condiciones como la sustancia de un yo, la sustancia de un yo colectivo, la sustancia de un individuo, de un sujeto o de un grupo de sujetos y describir de desde la perspectiva en la que ellos experimentan la vida y la realidad porque produce saber. Es un universo de saber, es un mar de saber que es ininterrumpido, es sin límites como la energía lo es. Eso es la conciencia. Y lo que provee la conciencia es saber y saber que soy
0: Y de esa energía tú has dicho que surgen las formas. Me imagino que de esa energía eh, salen los seres humanos. Corrigen, no sí. se me confundo. Como parte de esa conciencia.
1: Sí, aparece la conciencia del ser humano en grupo, la conciencia del ser humano individual, la conciencia del ser humano como su brazo, como su historia, como su pasado. Todas esas formas se las permite la sustancia de la conciencia que se adapta a la condición de innumerables aparentes formas como lo hace la energía con respecto a ese interrumpido movimiento que hay en el universo. ¿Y quiénes somos? Somos eso. Eso somos. Eso somos. Esto es lo, esto es lo simpático. ¿Dónde está el truco de que hay una continuidad y lo que aparezca es una individualidad? ¿Dónde está ese truco? Entonces, claro, el problema básico África reside en que el que quiere saber eso, no es la causa del saber, sino es su consecuencia. Es decir, tú no le puedes pedir a la sombra que tenga ojos, porque la sombra es un reflejo de un cuerpo que está atravesado por el sol. Y ahí entonces que muchas veces la pregunta, lo que debe plantearse es, ¿quién soy cuando tú eres capaz de retirar el sentido protagónico en la pregunta? Entonces, ¿quién eres tú cuando no eres tú la que te da cuenta que eres alguien? Ese truco de preguntarte de manera sorprendente acerca de la vida y del mundo, como lo haces cuando te concentras, date cuenta que cuando te concentras, en el momento en que lo haces, no te das cuenta de que tú lo haces y sin embargo hay conciencia. El truco está en aprender a preguntarte de una manera especial en África. Es preguntarse sin quien pregunte y hacer sin quien hace. Cuando desde esta condición él es capaz de funcionar, entonces las respuestas devienen. Y la condición de conocimiento y de la conciencia y del mar que está truendo todas las cosas, entonces se hace percibible, se hace entendible la manera en que él sabe y conoce. Es como es como cuando amas. Cuando amas no sabes qué puede pasar. Y sin embargo te lanzas de lleno porque la experiencia vale cualquier circunstancia. Así pasa con el saber. Te lanzas al abismo del no yo y a través de él, a través de la concentración estados no duales, apareció un saber inmejorable, una atención profunda, eficiente y coherente.
0: Lo que interrumpa ese flujo de amor verdadero es la mente.
1: No exactamente la mente, es una parte de ella que le llamamos sentido protagónico. La mente en general es un instrumento que capta información, la procesa. Pero el problema no es la mente en sí, es que hay una serie de facetas dentro de ella a la que le llaman sentido protagónico, el sentido del yo o ego, que es parte de ella porque ella no es toda la mente. El intervenir se parece como cuando colocas un poco de limón a la leche. Entonces se separa el cuajo del suero. ¿Has visto? El cuajo se separa del suero y parecen dos. Y antes había uno, pero por qué parece dualidad? ¿Por qué aparece diferenciación? Pues por el limón que se le colocó a la leche. El sentido protagonista es como el limón que se le coloca en la percepción. Entonces aparece el perceptor y el percibido. Cuando retiras del limón de la percepción y estás en el presente, aparece una realidad totalmente diferente. Eso es lo real. ¿Y
0: cómo, cómo nace esa creación
1: individualista? Esa <coughs> es una pregunta interesante. Porque esa pregunta podrías hacerla, por ejemplo, si la, si la entrevista te la hubieses imaginado y fuese en sueños. Imagínate esta entrevista en sueños. Tú puedes soñar, África, que me hace la entrevista. ¿Estamos de acuerdo? En el sueño me pregunta lo mismo y me dices, Iván, ¿cuándo empezó todo esto? Y yo te contesto, mira, África, esto no empezó nunca porque esto no existe. Porque lo que tú ves de la madre en que lo observas no es tal. Es como una quimera es como un espejismo en el desierto, tienes que despertar, entonces yo te diría que la manera de despertar es tratar de reconocer tu historia y en este tendrías que reconocer tu presente para poder despertar la realidad. Si quieres te, te cuento una anécdota interesantísima acerca de esto. Mira, yo de jovencito me, sal, me fui al sueño y me di cuenta en el sueño, por el lugar en que estaba, de que estaba soñando, pero entero, África, completo. Eh, el lugar donde trabaja mi padre era un solar, por lo tanto me di cuenta de que eso era un sueño. Pero no desperté, se convirtió en un sueño totalmente lúcido. Entonces pasaba un viejito por ahí y le dije, señor, usted no existe. Él se quedó mirándome como diciendo, ¿qué tipo de loco es este? Y dije, señor, usted existe porque yo existo, porque era mi sueño. Y él me decía, estaba en silencio, no me decía nada. Y luego le dije, usted solo existe en mi mente. El señor no entendió muy bien lo que decía el ancianito, si ya salió casi corriendo para que no le hiciera y vaya a saber. Qué. Y al lado de la carretera, al lado de la avenida, había otra parejita. Y le hice algunas preguntas al joven. El joven, ante la primera pregunta, golpeó un tubo que estaba sobre él, que estaba sentado, y me dijo, mire este dolor que yo siento. Esto es real, esto no es suyo, esto es mío. Y eh, Yo vengo de mucho antes que usted. Yo, mi historia está a través de inmigraciones de personas de los países bajos. Y para serles sinceros, estas montañas que usted ve atrás son más antiguas que usted. Así que usted no es la causa de mi existencia. ¿Te das cuenta como en sueños, aunque es irreal, podemos afirmar con certeza absoluta que esto es válido? Así, estando despiertos, afirmamos con certeza absoluta que esto tiene una causa La causa es el juego de probabilidades que emerge el instante donde tú percibes con diferenciación. Pero más allá de este instante, el tiempo tiene otra modalidad. África. Hay formas de cognición donde el tiempo va en todas las direcciones. África. Hay formas de cognición en la no dualidad donde el espacio está en todas direcciones. Entonces, el fluir del tiempo es una paradoja que se reconcilie en esos instantes hablando de lo que es el infinito y el eterno.
0: ¿Y cómo llegar hasta ahí, a estas formas de, de cognición completamente distintas, no?
1: África, hay algo que se llama presente. Todo se resume en eso. Mira, África, si tú vas conduciendo, tu atención se dirige fundamentalmente a la carretera. Si tú aumentas la velocidad, la atención cada vez está más dispuesta a la carretera. ¿Me sigues? Sí más rápido, entonces tu atención está cada vez más dispuesta en la carretera. Cosas como, por ejemplo, lo que llevas en las piernas o la persona que está al lado empiezan a disolver la percepción porque no son necesarias. ¿Estamos de acuerdo? No son necesarias. Si tú bajas la velocidad del coche, pues entonces prender un cigarrillo, puedes chatear un poquito porque va despacio, que son cosas innecesarias dentro de la percepción de conducir. Pero si lo ves a acelerar, El cigarrillo queda a un lado y empiezas a alejar cosas. El ruido del coche a lo mejor ya no lo escuchas. Presente es situarte cognitivamente en un ambiente en donde solamente hay cosas que son ir son necesarias, que son cosas fundamentales para conocer. ¿Me sigues? ¿Me entiendes? ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las veces nosotros estamos llenos en la percepción de cosas que son innecesarias. Una persona escala por una montaña, por una pared. Si está atento, solamente él está con sus manos, con sus pies y con la montaña. El resto sobra. Inclusive sobra él. Él darse cuenta que escala sobra. Pero si él empieza a mirar hacia abajo y empieza a tener temor, empieza a entrar en su percepción cosas que son innecesarias, el presente es todo aquello que es necesario y solamente necesario. Si nos acostumbramos a estar en una forma de percepción áfrica en donde solamente lo necesario se conoce, entonces la cognición va a retirar todo aquello que es innecesario. Parte de lo innecesario es el sujeto o el sentido egoico. Parte de lo innecesario es el sentido egoico.
0: ¿Esto requiere un entrenamiento, un trabajo, una constancia para que se vaya desprendiendo todo eso que es inútil?
1: No, no. No, no. Justamente es la gran ventaja. Para que te sitúes en el presente necesitas solamente funcionar bajo tus habilidades. Muy seguramente, África, una persona que no tuviese tus tablas entrevistando en televisión, estaría balbuceando cuando intenta preguntarle alguna cosa o cuando intenta presentar a alguien. Pero tú tienes una habilidad. Es la de la comunicación. Te permite fluir en las ideas mientras las expresas frente a miles si es necesario. Otros tienen la habilidad de la danza. Otros la de la comunicación de otras formas. Otros la del deporte. La gran ventaja es que si encontramos nuestras habilidades, nos podemos situar fácilmente en el presente porque allí, sin conflicto alguno, podemos responder comportamentalmente ante la acción tú has descubierto tus habilidades y si las personas descubrieron sus habilidades, muy seguramente el sentido egoico se haría tan bajo, tan innecesario, que las personas estarían tan atentas, tan sorprendidas, tan asombradas, que vivirán en el presente. Y la solo vivencia del presente transforma la vida del ser humano.
0: ¿Por qué nos aferramos tanto a esa necesidad egoica, al yo? ¿Por qué es tan difícil desidentificarse
1: del yo? Es que tenemos miedo. Nuestra mente es muy joven, África, es muy joven todavía. Tú le dices a un niño de cinco años que por qué no se desidentifica de su cochecito de madera de su muñeca. Mira, es que esto es de mentiras y para el niño eso no tiene sentido porque es una realidad. Nuestra mente es muy pequeña, somos ignorantes y eso nos hace egoístas. África, no somos egoístas por malos, somos egoístas por ignorantes. En la medida en que el ser humano tiene una capacidad diferente de conocerse más a sí mismo, está más atento, aprende a funcionar en aras de una vida mucho más coherente y estable de forma natural. Pero somos así porque somos jóvenes. Nosotros tenemos 6, 7 años de vida como cultura. Date hasta que alguien tenga la oportunidad del poder inmediatamente exprime el que está al lado. Porque somos como niñas Somos absolutamente pequeños, somos párvulos. Una mente mucho más estable, más presencial, ve el mundo desde otra perspectiva.
0: Me gustaría para la gente que, que, no, que pueda escuchar esta conversación que, eh, que definieras claramente lo que es dualidad de lo que es no dualidad.
1: Vale. Cuando, por ejemplo, tú conoces un objeto cualquiera, en este caso me ves a mí y yo te veo a ti. Si tú estuvieses nerviosa, me verías completamente diferente de ti, me verías allá a distancia, viendo como el nuevo, viendo el tono de voz, si hablo fuerte, si no hablo fuerte, estarías muy atenta a muchas cosas pero claramente establecerías que entre tu percepción una zona se llama África. Eso se llama dualidad. Hay una zona de percepción que es diferente de aquí. Hay otra segunda forma de percepción. Es cuando África está absolutamente absorta de lo que estoy diciendo. Entonces, si África se concentra en lo que yo digo y yo me concentro en lo que África hace, pasa una cosa simpática. Entonces tú en concentración y sin saber cómo durante esos momentos tú desapareces de la ecuación. Es decir, tú me ves, pero no te ves a ti viéndome. Estás absurdo en mí y existes, pero no eres consciente de ella. Y existe una tercera forma, África, de atención eficiente. Es aquella en donde tú estás como hebría, y estás en mí y aparte estás en ti. Y es como una gota que cae al agua. Sus fronteras se diluyen. Y ya no eres gota, pero tampoco eres mar, pero eres gota, pero estás con el mar. ¿O existes simultáneamente? Como cuando estás un poco ebría y eres tuyo un poco el ambiente. Esa ebridad cognitiva e interior hace que tú estés en todas partes de la percepción. Cuando tú estás en todas partes de la percepción, no en una, o aislada de ella, eso se llama noduálida.
0: Vivimos constantemente emocionados limitados por nuestra capacidad de ver a través de la mente de los pensamientos?
2: Mira, el
1: análisis es es interesante, pero no es correcto. Te voy a decir por qué. El problema no es la memoria. El problema es el sentido protagónico asociado a la memoria. Tú puedes ver a la persona que quieres y hacerte no diferente o concentrarte en ella. Porque la historia, la memoria, te lo permite. El problema no es la memoria, ni siquiera el problema es procesar la información, no es el intelecto. El problema es el sentido protagónico. Basta que de la mente, basta que del pensar, de sagas el sentido protagónico como información tóxica que no es requerida en el presente para que la percepción cambie. Entonces no tienes que matar la mente, ni matar los pensamientos, ni dejar de pensar, porque esa no es la idea. Lo que tienes que hacer básicamente es retirar el sentido protagónico de esa información tóxica y que genera el sentido de diferenciación. Es como el limón en la cognición. ¿Y cómo lo retiras con la sorpresa? Porque el amor te sorprende, el amor te asombra, el amor es nuevo, el amor es un juego, porque el amor te lleva a hacer cosas nuevas. Entonces, de esa manera y de esa forma puedes percibir a la otra persona desde un ámbito diferente. Pero no tienes que dejar de pensar.
0: ¿Cómo abandona ese protagonismo?
1: Cuando, cuando tú lees un libro ¿qué, libro, ¿qué tipo de literatura te gusta a ti, por ejemplo? ¿Qué tipo de literatura lees? A mí
0: me gusta mucho la filosofía.
1: No coges un de filosofía. Por ejemplo, a Krishnamurti, que te debe gustar, seguro. Me encanta. Después te debe gustar Krishnamurti, vale. Entonces, un libro y tomas un libro de Krishnamurti y empiezas a leerlo. ¿Qué hace que te concentres y que el sentido protagónico se vaya, se disuelva? ¿Qué hace?
0: Claro, cuando tienes la atención plena, ¿no? O sea, atención... Estás involucrada en la lectura, ¿no?
1: ¿Qué esfuerzo te costó hacer eso?
0: Te olvidas de ti completamente, sí.
1: Ah, ya voy. ¿Y por qué te olvidas de ti? Porque tú, por habilidad, gustas del pensamiento y de lo metafísico. Entonces, como gustas, es una habilidad natural tuya. Como es una habilidad natural, no te esfuerzas en realizarla. El hecho de reaccionar en función de tus habilidades, África te lleva a poder funcionar sin sentido protagónico, porque no requieres de hacer esfuerzo en la acción ni reaccionar con esfuerzo ante ella. ¿Ves? Pero si en cambio a ti te ponen, por ejemplo, a jugar ping-pong, <risa> ¿no sabes jugar ping-pong? O te ponen a jugar billar y no sabes jugar billar. Y estás tensa porque si no ganas, entonces vas a perder, no sé, el coche o vaya a ser que otra cosa das mal hace celoso entonces cualquier movimiento es un suplicio y cualquier momento está asociado siempre a un yo tóxico que dice no puedo sí puedo quiero necesito el truco está en descubrir tus habilidades tú has descubierto la habilidad de la filosofía ha descubierto la habilidad muy sobre de la comunicación ha descubierto la habilidad de la sensibilidad estás buscando muchas cosas y ellas solo se encuentran a través de lo que eres en esencia. ¿Qué es lo que eres en esencia? Eres tus habilidades, las cubre las infusión a través de ellas. Esto te permite estar en el presente.
0: ¿Qué pasa con el mundo emocional, el mundo corporal? Por ejemplo, cuando ella se, se enfrenta a una situación que emocionalmente le afecta. ¿Cómo se enfrenta? Esa ¿Cómo lo gestiona?
1: En mi mundo yo no sé sufrir. Mi mundo de sufrimiento es cuando se te da el pierna, que no sabes cómo moverla ni hacer fuerza en algún lugar para moverla. En mi mundo no existe el sufrimiento a través de ese tipo de cosas. No sé sufrir. ¿eh? Antes de que siquiera pueda aparecer la sensación de sufrimiento de agobio, me doy cuenta de ello y el darme cuenta desaparece. Es decir, para que pueda sufrir tiene que haber tal cercanía que no permito que eso se dé. Es como, es como el agua que no soporta al sol porque se evapora. Y ahí entonces que en mi mundo me es imposible deleitarme en el sufrimiento y en el dolor porque en el mismo instante en que lo detecto en mí, él desaparece. Como si lo alumbraras con una linterna una sombra. Si buscas una sombra que se acerca y la, y la, y la iluminas con una linterna, ella desaparece inmediatamente. Eso es lo que me pasa. Entonces, ahí es un mundo donde no puedo llevarte demasiado porque no tengo mucha experiencia.
0: ¿Pero qué es el sufrimiento para ti?
1: La ignorancia. Ser la razón del sufrimiento. No saber qué eres, no saber qué quieres, no saber la meta en tu vida, no saber por qué haces las cosas, no saber tus límites, no saber decir no, no saber decir sí, no saber por qué haces las cosas, eso es ignorancia.
0: Parece muy sencillo, ¿eh? pero luego siempre aparecen las vocecitas por aquí que interrumpen el proceso. <risa> aparecen los pensamientos, yo creo. Y aparece el observador mirando a los pensamientos. Quiero decir que yo estoy haciendo una buena obra y estoy volcada en esa buena obra, por ejemplo. Y siempre aparece la vocecilla que quiere protagonismo, ¿no? Y que te dice, "Qué bien lo estás haciendo."
1: Eso eso es Un exquisito control que tienes de tu mente. Ese áfrica es el exquisito control que tienes de tus emociones. Como tienes el exquisito control, entonces es muy sutil la aparición del yo. Pero aparece. Sutil o no sutil aparece.
0: Aparece, pero ¿qué haces? Observa ese punto. Porque yo creo que cuanto más lo niegas, más crece.
1: Si lo niegas, simplemente lo que haces es ocultarlo cada vez más, oscurecerlo cada vez más y hay temas detrás de la barrera. La pregunta es, ¿qué tan nosotros somos todos los días? ¿Qué tan nosotros podemos ser sin necesidad del miedo de vivir en una zona de confort? ¿Qué pasa si pudiéramos vivir sin defendernos? ¿Qué harías tú si vivías sin defenderte? ¿Qué harías tú si vas a un sitio y no te defendieses del ambiente? ¿Qué harías? ¿Cómo irías? ¿Podrías aguantarlo? ¿Podrías aguantar la muchadumbre de chicos detrás tuyo? ¿Podrías aguantar la soledad? ¿Podrías aguantar el calor, el frío, la soledad? ¿Podrías? ¿Qué harías tú si estuvieras sin necesidad de protegerte psicológicamente? ¿Qué harías? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaría tu mente? como es imposible porque el ser humano no puede lograrlo éxito cuando es pequeño, cuando es niño. Entonces nos hablamos de todo tipo de defensas, África. Y al final construimos una cárcel y cuando la terminamos nos damos cuenta que estamos dentro de ella.
0: Habría paz. Habría una paz total.
1: Hay silencio, África. Hay mucho silencio. No hay parloteo en la mente. Hay silencio. Es un silencio quieto. Es un silencio que tiene muchos silencios. Es un silencio de no dialogas, donde esperas. Es un silencio donde la soledad no teme estar, donde la quietud no teme estar, donde la tranquilidad no teme estar. Es un silencio sin límites. No sabes si lo oyes o el te oye a ti. Eso es lo que queda, África, cuando se hace esto de esta manera.
0: Qué bueno, y cuánta cuánta humildad. Humildad verdadera, ¿eh? Humildad de la esencia para llegar a ese punto, ¿no? Porque nos han enseñado, ¿no? En esta sociedad que siempre tenemos que tender a algo, ¿no? Y en ese silencio no hay un algo al que tender, es simplemente estar, ser.
1: Ese es el suceso que te deja vivir o que te lleva a morir, y sea lo que sea lo aceptas. Pues
0: tienes que atravesar un vacío, ¿no?
1: Para poder llegar allá, generalmente toca atravesar un abismo inmenso, que es la pérdida del yo psicológico. Y esa pérdida del yo psicológico generalmente aterroriza a la persona.
0: Y te lleva a retroceder en ese desierto, muchas veces.
1: Sí, bien la respiración, viene me, la...
0: me venía esa imagen, perdona, me venía esa imagen cuando me has eh, me has hablado de, de salud, cuando meditabas, ¿no? esa luz que te que se acercaba hacia ti, ¿no? hasta que chocó con tu pecho. Me recordaba ese punto, ¿no? de cuando vas a entrar en el desierto y tienes tanto miedo al vacío que dejas de mirar al punto, ¿no? Pero tú seguiste mirando al punto y atravesaste hasta el final.
1: Yo todavía morí. Sí. Si sí, aceptas la muerte, aceptas el cambio, aceptas lo que venga. Reflexiona al respecto. Porque seguramente de estas palabras queda un pozo bastante interesante por reflexionar. Gracias. Estás es muy bien y muchísimas gracias. Hasta siempre.
0: Quieres ver la entrevista completa en vídeo? Puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube Gente Bonita. Y si deseas indagar sobre otros temas, te invito a navegar en ITV Podcast y en los servidores agregados. Auur
1: bonita con África Baeta